0: Olá, Top Topswaters! Começando mais um episódio do seu podcast esportivo favorito. Eu sou a Gil Del Carlo e olha só, depois de quase um mês, estamos nós três aqui, de novo, unidas, todas juntas. Depois de um mês aí falando de euro, voltamos à programação quase normal, porque aqui, né, quase ninguém é normal. Aliás, ninguém é normal. Dito isso, quero chamar Nath. Nath, você tá por aí?
1: Sempre, estou por aqui sim. Oi, Gil, tudo bom com você? Olá, Top Swaders? Sim, mais uma vez, estamos juntas depois de quase um mês. Isso é verdade. Eu nem tinha reparado, nisso, Ainda bem que você lembrou, Gil. Inclusive, eu queria perguntar: Ô, Mariana Spinelli, você trabalha ainda nos canais esportivos da Disney? Porque eu não tô te vendo. Não te vi semana passada, não te vi ainda essa semana. Você tá indo trabalhar, minha querida? Tá tudo bem com você? Natacha, a sua TV estragou ou você não liga ela 11 horas da manhã pra ver ao vivo? Sua canalha. Desculpa, boa 11 tarde, da manhã, manhã estou a caminho da TV já. Ah, madame. É uma equipe de canalha que só quer me derrubar. Ah, tá. Eu, hein? Boa tarde pros Swaters que nos escutam aqui. Então esse trio tá de volta com todo carinho, amor e essa, esse carinho meio passivo-agressivo nosso, né? Que de uma forma muito simpática e que assusta os convidados. Mas hoje... Já vou apresentar a nossa convidada, porque já que a gente voltou para a nossa programação normal, eu diria assim, como disse a Gil, que não tem muita gente normal por aqui, estamos com medalhista olímpica, ou seja, eu já não tenho muito o que falar aqui da minha parte, nascido no Rio de Janeiro, mas que, além da parte de atleta, eu acho isso muito legal, tá? Estamos aqui com a Isabel Swan, que é o seguinte, além da parte do atleta que a gente pode explorar, eu gosto muito quando o atleta ou o ex-atleta fica envolvido com o esporte, com a função e ainda tem um papel muito importante para o desenvolvimento, e ainda mais com a pauta que cabe muito no Top Suado, que é pensando também nas mulheres no esporte e a, nas mulheres no Comitê Olímpico Brasileiro, enfim, tem muita coisa para a gente trocar. Isabel, muito obrigada, bem-vinda ao Top Suado, desculpa aí pelas duas, tá? Eu não estou muito acostumada a receber gente, mas seja bem-vinda.
2: Oi, Mário, obrigada, um prazer estar aqui com vocês, Gil, Natasha é importante né? a gente falar de esporte, falar da mulher no esporte eu acho que a gente ganha tanto com esporte, né? a mulher que pratica esporte aprende muito e esse aprendizado fica no sangue então poder representar essa área aqui no Comitê Olímpico do Brasil né? levantar essa bandeira pelas mulheres e trabalhar em prol disso para mim é uma grande motivação é, é, e eu acredito que a gente cada vez mais está ganhando mais espaço e nos consolidando tanto nas esfera esportiva quanto na esfera profissional e de vida, né? Eu acho que a gente uhum. vem, nós mulheres vem, é, viemos num crescente muito grande e o esporte também está marcado por isso, especialmente esporte brasileiro.
1: Ô Isabel, antes de começar o papo aqui, a gente começar a tocar toda a ideia, eu gosto sempre de deixar a pessoa se apresentar no nosso podcast também, porque eu acho legal as pessoas falarem das próprias conquistas, porque às vezes a gente apresenta assim, ah, ganhou uma medalha aqui em Pequim e tal, mas às vezes você quer falar mais do que isso, você quer falar um pouco de, de onde começou a sua carreira, alguma influência e dar um contexto para a gente até a gente chegar no dia de hoje, tá? Pode ser bem rápido, mas só para dar um contexto aqui para o Fundo Esporte também.
2: Ah, legal. Então, a minha modalidade é vela, né? Eu sou velejadora, velejo desde oito anos de idade, comecei a competir ali, aprender a competir em Brasília, até que eu fui morar lá, meu pai foi transferido no Lago Paranoá. E depois eu, né, sempre muito perto do esporte, mas eu cresci, fiquei enorme, fiquei com 80 e cheguei a jogar vôlei. <risos> Aí foi uma época federada. É muito bom. E essa diversidade do esporte é muito, muito importante, né, principalmente na formação de atletas, assim, porque você aprende muito com essa diversidade. Eu tive a oportunidade de praticar outros esportes bastante no colégio e é mais a Maisa vela, falou mais alto, e aí eu voltei e comecei minha carreira profissional ali é, com 20 anos, mas com 17 eu já estava competindo né, os campeonatos nacionais todos, e virei profissional mesmo com 20, foi um convite da Fernanda Oliveira, fui morar em Porto Alegre, né, sempre em música do sonho, morando sozinha e fazendo a roda girar, e lá a gente treinou para caramba, né? Fizemos um trabalho muito bonito para a Olimpíada de Pequim. Ninguém acreditava. Chegava no pier assim, e falava: nossa, mulher velejadora brasileira, nem sem chance. Então a gente escutou muito isso, né? Nas marinas e nos clubes e, e a gente sabia que o nosso trabalho era sólido e, e eu acho que a gente estava preparado para quebrar essa barreira psicológica do pioneirismo, é né, de ser pioneira, né, de, de sermos pioneiras. Isso é uma característica muito da, da atleta, né, e da atleta brasileira também tem muitas marcas assim nesse sentido. E aí depois a gente foi, né, para a Olimpíada de, de Pequim e começamos super mal a Olimpíada, mas fomos crescendo, crescendo, crescendo até chegar na, medalha, na regata da medalha e ganharmos a medalha. Foi uma cena muito marcante na minha vida, assim que a gente virou o barco cruzando a linha e materializamos um, um sonho, realmente, né, mas, e aí depois, é, campanha para Londres, foi uma campanha muito difícil, que eu tive, assim, é, começar a, toda essa parte de gestão, de projetos também, além da parte de atleta, né, aí eu comecei com a Martine Grael, a Martine na, naquela época, ela estava numa transição de, de, do juvenil para o profissional, então, aprendeu né, comigo ali um pouco, de certa forma, né, e eu aprendi com ela, com certeza, mas nessa troca, assim, é porque a, a troca da dupla é super intensa, né, e muito rica também, e aí a gente teve, né, um, conquistamos a vaga do Brasil para Londres, fizemos top 10 em todos os mundiais, mas acabamos perdendo a eliminatória para Londres, mas o esporte é assim, o esporte faz todo um, um processo e aprende muito, né, com o caminho, é, e aí depois teve a Olimpíada de 2016, eu mudei de classe, fui para a classe NACRA 17, que é uma classe que é um catamarã, meio radical, assim, e é uma classe mista, e aí eu pude experimentar, vamos dizer, a equidade na prática, né, eu acho que os esportes é, mistos vêm crescendo muito, né, são é, de, de, do Rio de Janeiro para Tóquio, assim, passaram de oito esportes mistos, a gente passou para quase 20 esportes, se não me engano, esse número certinho, são 19, então, assim, esse trabalho em equipe, onde você cons consegue no mesmo time juntar homem e mulher, né, assim, juntar, é, é uma perspectiva diferente, para mim foi muito rico ter vivido isso no, na Olimpíada do Rio, e aí no Rio nós fomos finalistas, top 10 do mundo, então foi, foi muito bom. E aí, a partir de 2016, eu comecei meu processo de transição de carreira, né, já estava Sempre mantive o plano B, fiz pós-graduação e tudo, e aí... Falei, aí entrei para um programa da Ernest Young de recolocação de atletas e eu acho que foi uma fase assim, difícil, né? De transição de carreira que o atleta passa, porque a vontade de praticar esporte é muito grande e a vela é um esporte que uhum. proporciona longevidade. E agora estou aqui, estou aqui no Comitê Olímpico, vamos fazer o primeiro fórum da mulher, mas isso é papo aí mais para frente, estou falando é. muito já. Não, a gente
0: gosta de entrevistado que fala muito. Isabel, você tocou no. Eu queria só fazer um comentário assim. Minha mãe ela é psicóloga é, de atletas, né? ela trabalha com esporte, e ela sempre fala que o atleta ele morre duas vezes, né? uma quando ele se aposenta e outra quando ele, de fato, morre. Né?
2: Com certeza.
0: É uma fase bem delicada. Eu queria até falar um pouco mais desse seu, dessa sua nova caminhada, aí, né? como coordenadora dos esportes femininos do COBE. É, o que, que, de fato... É, vai trazer, assim, né, na prática, a longo prazo, né, eu sei que a ideia é trazer mais ações para apoiar as mulheres, para manter as mulheres no alto rendimento, mas é um processo a longo prazo mesmo, né, Isabel, não tem como com
2: certeza lá o dedo e
0: vir tudo. Hum,
2: com certeza, então eu entrei, né, no COB, é uma área nova, né, eu já vinha fazendo um trabalho é, em comissão de atletas, né, hoje eu também sou comissão de atletas da Panam, então, represento os atletas no, é, na Panam Sports, e, e assim, a, a parte da coordenação, eu, a área não, não tinha nada, né? então, o que, que eu, o primeiro passo? Né? Um diagnóstico, né? onde a gente está pisando, deixa eu entender as atletas, a gente fez, então, um questionário com as atletas do alto rendimento em Tóquio, questionário com as atletas do desenvolvimento, né, que é uma área que vem crescendo bastante aqui no COBE, que, um grande investimento nessa área. E aí, em Cali, em Cali nos Jogos Pan-Americanos de Cali, a gente fez questionários, questionários com as confederações e uma parceria importante com a ONU Mulheres, né, que me, me trouxe uma consultoria e a gente fez um levantamento de todas as políticas formalizadas de equidade, é, nas federações internacionais e confederações olímpicas, para a gente entender o que estava que formalizado efetivamente que é, é, propicie uma equidade no esporte. Né? A gente sabe que é, em conselhos de tomada de decisão, a gente tem pouca, ainda pouca representatividade feminina, e isso reverbera também em algumas atitudes, algumas escolhas, que muitas vezes uma modalidade, ela está muito associada a um planejamento é, da equipe masculina e não um olhar diferenciado, né, assim, a gente tem algumas modalidades que ainda é, é, não veem a mulher de forma diferente, separada, né, com um planejamento específico é, para as mulheres, né, então e a, a gente sempre, assim, as mulheres acompanhando um pouquinho o, o caminho dos homens e, e, e ganhando esse espaço. que. Ô Isabel, Sim. Desculpa te interromper, mas só
1: para eu não perder o gancho, é, vocês trabalham de forma integrada ou vocês trabalham para um desenvolvimento específico, entende? Você trabalha com, com essa função de, ó, junto com a parte que desenvolve também, óbvio, os esportes masculinos, é, na modalidade no masculino, ou você tem um, um, um olhar de, eu foco só aqui, deixo o masculino, um masculino trabalhando lá e quando der a gente encontra.
2: É, acaba que o foco é, é muito né, no feminino, mas assim, eu não estou indo tanto para a parte do esporte específica hoje em dia. Né? Eu estou muito nas políticas gerais, é, em fazer uma comissão da mulher no esporte, para o Comitê Olímpico, então, a gente criou a comissão da mulher no esporte, em criar um canal de saúde da mulher, onde a gente, vai, é, a gente levanta uma série de, de é, informações, né, com vídeos, com acesso a médicas ginecologistas para a mulher, Entender os seus ciclos e utilizar isso como ferramenta de performance, como ferramenta de empoderamento, como um assunto que, que não deve ser tratado com tabu né? no meio do esporte, que eu também preparar esses treinadores, essas treinadoras para falar sobre isso, né? muito mais treinadores. Né? É, também toda a parte tem a parte que é do IOB, né? que é essa prevenção, enfrentamento ao abuso e assédio no esporte, que é um tema super importante, relevante, que está sempre também sendo monitorado, né, é, e indiretamente tem a ver com a, minha, com a minha área também, então assim, são muitas frentes, né, então a gente está no primeiro momento realmente do diagnóstico e a partir desse momento a gente está começando a elencar as ações, que é o canal A Saúde da Mulher, através desse canal, Entendi. Né, a gente vai ter uma participação agora nos Jogos da Juventude em Aracaju, então a gente vai levar médicas para lá, para justamente, né a gente tem né, mais de duas mil atletas, mulheres, né, fora os treinadores, né, no, no universo que é o Brasil, tão é, é, diferente, tão diverso, né? a gente vai é, é, trazer esse conhecimento também né, para as atletas aí de em torno de 15 anos de idade, e já gerar esse, esse benefício, né? com vídeos informativos, diferentes temas, aí, desde contracepção até doenças transmissíveis, né? uh, até entender o seu ciclo e, e monitorar o seu ciclo para entender quando você performa melhor e utilizar isso né? a seu favor, uma vez que a gente trabalha com performance, né? é o Comitê Olímpico do Brasil e a gente quer resultado esportivo.
1: Com certeza. Isabel, é, você mesmo citou que esse departamento ele é super novo. Por que demorou tanto para que o COBE implementasse um departamento voltado especificamente para a mulher? É, enfim, por que, que demorou tanto para isso acontecer?
2: Olha, eu acho que, assim, já... Na gestão, né, passada, já teve um movimento para isso, assim, muito é, a criação da, da comissão da mulher, né? Mas é preciso um, um trabalho específico e um monitoramento é, presente, né? Uma da, dos pilares do, do Comitê Olímpico Internacional é monitorar os avanços na, na área de equidade, né? Você realmente tem que dar passos, às vezes dá passos para trás e segue novamente, né? Então, assim, é um processo, a gente entende. Já houve essa movimentação Antes, mas agora efetivamente com uma área, um orçamento para a área, né? uma, algo, assim, políticas pensadas para a área, isso tudo está. É, mais efetivo e dentro também é, do mapa estratégico do COBE. Né? A gente tem objetivos estratégicos que é fortalecer realmente a mulher no esporte, que é o objetivo 4.5 do mapa estratégico do COB. Então, isso está formalizado. Né? Por isso, a importância da gente formalizar, da gente ter é, no estatuto é, é, os pontos de equidade, a gente ter é, é, canal de ouvidoria para recebimento de, de denúncia de assédio e abuso no esporte. A gente precisa criar é, comissões de, de, de acolhimento desse tipo de, é, né, de denúncia então isso tudo é, tem a ver com a minha área né, e a gente está nessa parte de pesquisa para entender onde vamos atuar né, e qual vai ser o planejamento para o próximo uhum. ano, em 2023 e eu costumo dizer que meu chefe aqui né, é a comissão da mulher no esporte, né, que tem diversas especialistas de várias áreas que, que vão né, ajudar, a qual, qual o próximo passo né, qual o próximo caminho a seguir e eu acho que é muito importante também a gente falar dos homens, né, nesse contexto, os homens estarem presentes nesse processo, a gente não ficar só
1: uhum.
2: é, no nosso, na nossa troca, né? A gente tem que ampliar esse diálogo, com certeza.
1: Porque a gente sabe o que, onde que machuca a gente, né, e onde tá o problema. A gente precisa de quem normalmente. Quem normalmente, né, quando a gente fala de, sei lá, de machismo, de impedimentos, de. O diálogo tem que chegar nas pessoas que também às vezes, são ativas nessa prática contra as mulheres, né? Então, tem, o diálogo tem que ser uma troca. Falar entre a gente não, não, não expande para quem tem que ouvir, às vezes. Mas uma das coisas que eu acho mais legal, assim, e, obviamente, a gente fica muito no meio do futebol, né? Mas é quando ex-jogador ou ex-jogadora vai para o meio da gestão, vira técnico, técnica, porque sabe exatamente onde está o problema. Eu, você é um atleta por um tempo, quando você vira treinador, você sabe, olha, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gostava quando meus técnicos faziam, isso aqui eu acho que tem que melhorar. Você como uma pessoa que esteve como atleta e agora está numa parte de gestão, do que você viu e o que você já fala assim, cara, isso aqui eu preciso atacar porque isso aqui me incomodava, porque isso aqui eu sentia falta, você faz isso, você transporta do que você vivia como atleta para você agora como, como gestora?
2: Ah, com certeza, né, eu acho que a gente reflete bastante, assim, né, eu, eu na época que eu tava, né, no Optimista ali, novinha com, com, em Brasília, e depois me mudei, né, aí vim o Rio, aí comecei a competir no Rio, e eu entrei num grupo só de meninos, né, e aí eu senti muita dificuldade de performar nessa época, mas por quê? Eu não tinha um treinador... Que eu, que eu tinha confiança no meu treinador, tá? Não tinha essa confiança, eu não me sentia incluída naquele grupo, e, e aí eu não enxerguei ali uma possibilidade de seguir, eu não tinha motivação. E aí, quando, você, quando eu fiz a pesquisa com as atletas é, de Tóquio, qual, qual é o principal fator de sucesso que elas atribuem, né? Qual é o principal fator de sucesso? É, o primeiro, enxergar no esporte uma carreira, então, assim como é importante atleta enxergar um caminho, entender ter um facilitador de caminho, ter um plano de carreira, ter, oh, poxa, vou, né, o bolsa atleta facilitou muito, assim, você ter uma segurança de seguir esse caminho, né, e outros outras né, ações também, né, o Cobe ajuda bastante, tem um, um programa é, específicos também, alguns PPOs, né, um planejamento específico para alguns atletas de performance, então isso tudo facilita e o segundo é, aspecto é um treinador ter confiança no seu treinador e assim, a menina desiste seis vezes mais que o menino né? e o menino tem mais é, é, 28% de chance de permanecer no esporte que as é meninas é, então assim, é uma desistência muito maior né, por vários fatores e um fator que é primordial é a menina se sentir incluída para praticar esporte a partir dessa inclusão ela vai começar a treinar, ela vai se motivar e aí ela vai performar o caminho do, do menino é diferente, né? Ele 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 quer performar, ele treina para performar para se sentir incluído e aí a experiência dele é positiva. Mas se a menina não se sente incluída, ela não consegue evoluir, ela ela desiste, ela não evolui. Então a importância desses ambientes seguros, a importância de um treinador capacitado, a gente né? A importância a gente é, uma coisa estava conversando, teve o é, um lançamento do Grupo Mulheres do Brasil, né, da, da, do Comitê Gestor Esportivo, é, o Comitê Esportivo das Mulheres, a gente falando, né, o quanto é importante é, e o quanto a gente às vezes passa por situações, às vezes um, um assédio ou, ou um, um bullying ou alguma coisa ali no esporte que, poxa, você está se formando novinha e aquilo já é um fator, caramba, não quero mais ir, não quero mais, ou, enfim, não quero... Enquanto que se você tem um ambiente saudável, amigável, né, poxa a tendência da, da menina continuar né, e de querer performar é muito maior. Por isso que eu até tô, aqui no COBE eu estou trabalhando até com a área ma mais forte, com a área de desenvolvimento esportivo, né, com a área das atletas mais novas, né, que a gente acredita que é onde a gente pode trabalhar mais com essas mudanças e tudo e com essa conscientização.
0: Sabe, eu vou pegar o gancho aí, já que você está falando de preparar né, esse trabalho mesmo a longo prazo, para entrar um pouco no fórum da mulher do esporte que vai ter agora, dia 18 de agosto, né? Se eu não me engano, queria que você falasse explicasse um pouco para a gente a importância desse evento, né? Eu sei que a vice-presidente do COI também vai estar lá, muitas medalhistas é, para falar justamente des, dessa preparação dessa importância da de equidade de gênero. Eu queria que você contasse para a gente um pouco mais sobre esse evento e a importância dele também, né?
2: É um evento que está sendo, nossa, é o, é o primeiro, assim, fórum, né, de muitos que virão, né, com, com certeza. certeza. Eu acho que a gente precisa também criar a network entre a gente, entre as mulheres do esporte, né, que isso é uma forma de a gente abrir portas e criar oportunidades. Tem muita mulher que quer entrar e não sabe muito bem como, né, é, é, então a gente também, é, esse fórum é uma oportunidade de network e a gente traz aí a Nicole Royeverts, que é a primeira mulher vice-presidente, né, do Comitê Olímpico Internacional, para tratar do tema da equidade, que é uma diretriz do Comitê Olímpico Internacional, né? Então, assim, trabalhar pilares como o esportivo, acesso a quadras de forma igualitária, acesso a pagamentos né, de forma igualitária, uniforme correspondente a só quesitos técnicos, né, é, a parte toda de representatividade de mídia também, onde a mulher tem ainda menos espaço que o homem, né, e, e, então também a garantia desses espaços iguais, uh, Outro pilar é recursos humanos, né? contratação de mulheres e monitoramento, se essas mulheres estão sendo contratadas e participam de conselhos de tomada de decisão com a cota mina, mínima de 30%. Então, assim, são várias frentes e diretrizes do COE é, que ajudam bastante né, no processo de conversar com o gestor e sensibilizar o gestor de uma confederação a realmente implementar e formalizar políticas para inclusão de mulher, entendendo que existe um déficit histórico. Né? Se a gente pensar que a nossa primeira final foi em 1964, com a, com a ida dos Santos, né, nossa primeira medalha de ouro... É, me, me, Primeiras medalhas olímpicas, em 96, com a Jaqueline e com a Sandra. Né? Medalhas individual, em 2000, 2008, né? há 20 anos atrás. E há 40 anos a gente não podia praticar futebol, não podia praticar esporte de luta, mais de 43 anos. Né? Então, assim, a gente tem muito pela frente né? e muita barreira para quebrar e um déficit histórico que precisa ser superado.
1: E, ao mesmo tempo, né? e ao mesmo tempo é muito doido quando você traz esses esses recordes históricos que ao mesmo tempo que tem tanta coisa para quebrar parece que a gente foi evoluindo né muito rápido porque com tanta barreira com tanto problema com tanto impedimento com tanta questão cara a gente vai o que a gente viu nos, nos últimos jogos olímpicos do que a gente vê das nossas atletas cara é, é uma, uma coisa que eu obviamente a gente mais envolvido sou mais envolvido com o futebol feminino quando você fica pensando que essas mulheres Chegaram em finais, em medalha de prata, muito na base do talento, vontade, força e querer uhum. do que suporte. Exatamente. Imagina quando tiver suporte, né, Isabel? Eu Acho que esse é o. Quando você projeta de que tudo isso foi feito muito na base do uhum. vamos ver do que dá, do, do que der possível, de como. Com o debate acontecendo, com o desenvolvimento, com essa integração, com preparação, com, com cuidado, eu acho que é, é o, o potencial que tem, né, do nosso esporte brasileiro.
2: É um potencial, é um potencial. Desculpa, só, só para
1: complementar, Mari, a, o que você estava falando, eu acho que também existe uma situação que assim, e aí também falando muito especificamente do futebol, que é algo que a gente veio acompanhando muito nesses últimos tempos, até por conta da Eurocopa e da Copa América, que assim, a gente teve, parece que um salto muito grande em relação à mulher no esporte. E a gente sempre fala aqui, não tem como voltar atrás, é sempre um passo para frente, cada vez um passo maior para frente. E hoje, eu acho que não só no esporte, mas de um modo geral, a gente tem uma visão completamente diferente em relação à mulher na sociedade e a gente luta muito tempo por isso, só que hoje parece que a gente tem muito mais voz e muito mais apoio entre nós mesmas para ter essa voz, para ter essa força, para seguir em frente, para conquistar o nosso espaço, que de fato sempre foi nosso, mas a gente tinha, infelizmente, alguns impeditivos. Então acho que no esporte isso não está sendo diferente, a gente está conquistando esse espaço e aí tudo que está em volta está com um olhar diferenciado em cima disso, estão dando espaço também para que a gente possa construir, por exemplo, um departamento voltado para a mulher dentro do cob um departamento que vai se preocupar por exemplo, uma coisa que parece muito básica, mas que nunca teve essa preocupação, a saúde da mulher, o período menstrual da mulher, ela, como que vai ser os treinamentos dela, como que ela vai chegar, por exemplo, numa Olimpíada, se ela estiver num período, enfim, no período menstrual dela, como que funciona isso, como o corpo dela vai reagir, como que ela pode se tratar para tá fazer uma performance boa ainda assim. Ô Nath, e, e além disso, esse suporte que a Isabel traz para gente de assim, Cara, às vezes a menina, porque uhum. teve um treinador babaca, porque teve... Sof... E a gente sofre pequenos assédios, pequenas violências, desde que a gente é muito nova. Uhum. Como que a gente perde talento, porque o... o de... uhum. Sabe? Porque a menina não sente a parada, porque a menina não sente que aquele espaço é dela, né, Isabel? Como que pequena... mudança É um recorte...
0: Do...
2: É, tem até uma... uma... Uma característica, assim, amparar, amparada, né? Até essa palavra amparada, que até me chamou a atenção, porque eu vi algumas vezes no questionário, na parte qualitativa, que elas escreveram bastante, as atletas, assim, para se engajaram bastante, né, nas respostas, né? E aí, falando, uhum. é preciso ter um olhar diferenciado, é preciso cuidar, né, do machismo, é preciso ter um amparo a essa mulher, porque, poxa, é. Ser heroína, ser, ficar, né, uhum. nesse, né, a base das heroínas, do dinheiro, entende? Eu acho que não, o esporte é para. Senão uhum. a gente vai ter problemas de saúde mental lá na frente, né? a gente vai ter outros tipos de, de questões, e o esporte é para outra, uhum. outra coisa, né? O esporte é para a vida, para a saúde, né? a gente fala de alto rendimento, tem seu custo, tem seu preço, mas no final das contas a gente quer é ter uma vida. Feliz de realização, né? A atleta olímpica quer isso, quer se, re, se realizar, quer ter também uma longevidade, a gente quer não planejar, quer é, né? não quer ser tão guerreiro assim, né? Não precisa é, quer ser
0: profissional, né? Quer ser
2: profissional e ter tranquilidade como profissional, é isso.
0: O esporte ele já exige, né? Que a, que a, a gente sempre vá, sempre batendo um recorde de barreiras, né? que ter mais esse recorte da sociedade em cima, é muito bonito esse trabalho porque é literalmente trabalhar em cima de um recorte que é geral da sociedade, com esse cuidado, com esse amparo, é primeiros passos, né? Ô, primeiros
1: passos. Ah. Estamos caminhando P Posso pegar aqui rapidinho?
0: É, Isabel,
1: a próxima Olimpíada já está aí batendo na porta né? afinal de contas, a pandemia fez a gente passar por tudo muito rápido então todas as coisas estão chegando ainda muito rápido na nossa vida a próxima Olimpíada já está batendo aí na porta o que dá para a gente projetar em cima disso que você trouxe para gente que são as suas ideias, o que são a, as ideias do que vocês estão construindo dentro desse departamento, o que já dá para a gente projetar e a gente enxergar de mudança para esse próximo ciclo?
2: Olha, assim, é uma Olimpíada marcada pela equidade, né? A gente, primeira vez que a gente vai ter na história 50% de mulheres, 50% de homens como atletas né? é, em Paris. Né? E Paris que foi palco há 100 anos atrás da Alice Miliar, que, que peitou ali o Barão Pierre de Coubertin e criou até um, um evento só para mulheres no atletismo. Né? Então, assim, já é um, um local propício para grandes marcas históricas da mulher, né, então eu acredito que a gente vai ter um, um, um brilho especial da brasileira sim, né, que vem num crescente de resultados, que trouxe aí nove medalhas dentre as 21 agora, e se a gente falar do, numa esfera das atletas mais novas, a gente já tá equiparando e às vezes mais, mais medalhas femininas que masculinas até, então é mais o que a gente quer é que todos ganhem, né, a gente quer essa igualdade e muitas medalhas, mas com certeza políticas diferenciadas eu acho que é, o fato da criação da área aqui né e de um contato através de questionário de um levantamento de um fórum isso tudo faz com que haja uma reflexão sobre o tema da equidade faz com que haja um, uma sensibilização né e, e mostra uma diretriz estratégica do COB para as confederações isso vai se refletir é, se refletir a médio prazo em políticas específicas né a gente também está agora com o um diretor, né, o Ney, que, que vem do judô, e o judô tem um histórico de pensar na mulher de forma... Né, começou é, a mulher ali acompanhando os homens, e aí depois mudou a política, a política virou, não, vamos tratar das mulheres... E tratar dos homens separadamente, e aí a gente tem a Mayra Guiar, a Rafaela Silva, a gente tem aí essa potência que é o nosso judô né? então é isso a gente valorizar os casos que dão certo né? os casos que é, trazer essa informação fazer um levantamento também de fora né? quais são aquelas modalidades que tem mais rotatividade de pódio né? mais oportunidades e, mas isso é um estudo também mais longo, que é outro projeto aí, e, e é mais para essa área do esporte, mas com certeza Paris é a é Olimpíada da Equidade, ainda falta muito para as treinadoras, ainda falta muito para chefes de missão, que esses números ainda estão ali na faixa de, de 11%, 12%, 30%, não passam de 30%, né e aí aí é, é, vamos dizer a parte uhum. que eu acho que é, que é o maior desafio porque é mulher treinadora do alto rendimento é essa que é um é um é um caminho difícil até mais que para para as atletas mas uhum. Aqui no COB também a gente está tá pensando nisso, né? Tem, a gente teve lançamento agora de uma cartilha de desenvolvimento esportivo, né? Então, que, que fala também da inclusão de treinadoras e do, do fomento de mais treinadoras é, no esporte olímpico.
1: Isabel, para a gente fechar aqui o nosso papo, então só reforçando o fórum dia 18 agora, né? Vai sair na, o pessoal pode acompanhar depois
2: como que vai ser a repercussão, como que o pessoal pode ter acesso também ao que foi debatido. Então, a gente vai gravar, né, tudo fora, a gente não vai transmitir ao vivo, mas a gente tá. vai gravar e vai compartilhar nas nossas redes lá, então cada mês a gente, vão, a gente vai ter a palestra da Nicole, né, falando das diretrizes do COI, a gente vai ter uhum. uma fala da ONU Mulheres também, uh, a gente que já é uma parceira do COB, né, a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos aí em conjunto, inclusive vão ter o lançamento da cartilha de equidade nos Jogos da Juventude também. Aham. Uhum. Uh, e aí a gente vai ter uma mesa da mulher atleta, falando de mindset, falando né, dos desafios, falando o que, que é ser a primeira, né, dar esse passo, então vai ser uma discussão bem rica aqui da parte, da parte de alto rendimento, e uma outra mesa de caminhos possíveis para equidade de grandes gestoras do esporte, aí, tanto na esfera do governo, quanto na esfera é, das modalidades olímpicas.
1: Boa demais. Isabel, muito obrigada pela sua participação aqui, a nossa sala que a gente sempre grava daqui a pouco, vai fechar, vai desligar a nossa cara, então só te agradecer e espaço sempre aberto aqui no Top Suado, tá bom? Tá
2: bom, Top Suado,
0: gostei Sim. do nome, adorei. <risos> Calma, 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 calma. Só um recado. Dizer que o coração ficou até quentinho depois de tanta ah, notícia vai, boa. Vai, Nath, vai, vai. Recado muito, muito, muito rápido. rápido. Recado muito rápido. Vai, vai, vai ter estreia do Mina de Passe agora em agosto. Isso. A gente tem que frisar
1: isso todo no final de podcast. Estreia do Mina de Passe pra falar de futebol feminino nacional. Toda você sexta. acompanha todas as sextas-feiras, às nove horas, na ESPN. Primeiro do Brasil. A debater semanalmente de futebol feminino, hein? É isso. Isabel, beijo. Sabe o dia muito de estreia? Obrigado. Já sabe o dia de estreia? Agora, sexta-feira, dia 12. Opa, vou escutar. Eu vou ver e a hein. Do
0: Mina de passe. Hoje. Hum. Né, Vambora, gente. Isabel. Tchau. Isabel, beijo. Tchau, tchau, gente. Valeu. Isabel, muito obrigada, viu? Valeu. Beijo.